0: no conoce su historia, está condenado a
1: repetirla. Boca abre el y las vienen abajo ante el entusiasmo de los hinchas. Nosotros estamos
0: orgullosos
1: de
2: ser Boca.
0: Los mejores son los hinchas de Boca. Y eso que le quede bien
1: claro a todo el mundo.
2: Porque el hincha está, está totalmente loco. El ¿sí? hincha Boca
0: a mí me da demasiado cariño, pasa el tiempo se sigan acordando el día que largué, el último gol que hice, yo no me acuerdo de nada. Abrimos los libros de los más de 100 años. Bebidas en Nice
3: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Enciclopedia Muy Boca, a este podcast, a este micro programa de Muy Boca Radio, dentro de Muy Boca Radio, que se propone repasar lo más de 110 años de historia Geneise. Hemos llegado al nuevo milenio, ya hemos repasado todo el siglo XX y hemos llegado al siglo XXI, ciclo en el que Boca, en los comienzos, va a ser totalmente rey de la mano de Carlos Bianchi en el inicio, en este año 2000, consiguiendo su primera triple corona que va a repetir tres años más tarde. Estamos escuchando a los piojos, un montón de rock nacional empieza a florecer en aquellos primeros años, en realidad ya venía de la década pasada y este no pares también... Ilustra un poco el sentimiento y el andar del de Boca de Bianchi Que en el 98-99 había conseguido su primer bicampeonato local Y que en el 2000 hacía mella en lo que sería el continente americano Y también en el continente europeo y en todo el mundo La clave del equipo del 2000 puede estar basada en la continuidad Así lo explica Carlos Bianchi en el comienzo de la enciclopedia Muy Boca capítulo 11
4: de esta en este grupo, hace dos años que tenemos el mismo grupo, el que se va es porque, bueno, desgraciadamente tiene que irse porque son las cosas del juego, de que hay que mejorar tal vez en la vida, pero yo en este grupo siempre creí de hace dos años que siempre son por los mismos y pienso que lo que más me gustó de esto es que se siguió teniendo hambre a pesar de haber ganado dos partidos seguidos y creo que eso es, eh, hay que sacarle el sombrero a este plantel que comprendió muy bien cómo son las reglas del juego.
3: Suena Versui Bergabat en el inicio de este enciclopedia Muy Boca, capítulo 11. Una época tumultuosa para la realidad argentina que ya estaremos repasando. Se viene el estallido, casi una premonición de lo que sucedería años más tarde. Pero en el 2000, Boca arma un equipo... En realidad continúa con un equipo exitosísimo Mantiene la fórmula de los años 98 y 99 Tiene algunas modificaciones Porque venden a, a Diego Caña al fútbol español Y Boca decide reincorporar de alguna manera O solventar ese agujero Con la presencia de Gustavo Barros Esqueloto Con la presencia de Basualdo también jugando por, por la izquierda Con Chicho Serna con Julio Marchán también, la figura que, que aparecía y el tridente de siempre, ¿no? Riquelme, Guillermo y Palermo que van a ser los artífices, no solo un triunfo a nivel local sino a nivel internacional, aquella Copa Libertadores que todos tenemos en la cabeza, eh, comenzando a los tumbos un poco. En, en las primeras fases, en octavo de final y en cuarto de final obviamente ya enfrentando a River y el retorno de Palermo las declaraciones de, del Tolo Gallego todo parecía en esos años salirle bien a Boca y todas las decisiones salirle bien a Carlos Bianchi que obviamente era el artífice de toda esta cuestión lo que logró es algo impensado algo que nadie había logrado que hasta ese momento en la historia del fútbol argentino, hacer un, un triplete lo que se conoce más en el fútbol europeo, si se quiere. Boca gana la Copa Libertadores y gana paralelamente el torneo Apertura 2000 y gana también la Copa Intercontinental 2000. En realidad fue la Libertadores, la Copa Intercontinental y a la vuelta de Japón el gol. De Matías Arce en aquella noche ante estudiantes En otra característica también Que tenía este equipo tan glorioso de Carlos Bianchi Que el que entraba no desentonaba con el que salía Y que incluso un pibe como Matías Arce Ponía a Boca a festejar Y se ponía a llorar de la alegría Y la emoción que significaba darle un nuevo título a Boca Aquí está Roman
1: Arce, que que volvió el sector derecho, se viene Arce, se viene Arce, Martín en el área, Martín en el área, Arce... 1998, campeón de la apertura 1999, campeón de clausura 2000, campeón de América 2000, campeón intercontinental 2000, campeón de la apertura Esto es Boca Juniors
3: Decía Alejandro Dolina por aquellos tiempos que el equipo de Bianchi, si bien no es rápido, es un equipo cuya virtud son los movimientos colectivos y cierta obediencia, la buena disciplina, la garra de siempre y la magia de algunos habilidosos como el Nene Riquelme, que es sin dudas el mejor jugador del fútbol argentino. Todo eso es este Boca, esa combinación de destreza y huevos, que da como resultado esta música que nos damos el lujo y el honor de escuchar. En este caso es Blink 182, pero es una cuestión meramente eh, casual. Y después están la hinchada y el sentimiento boquense que mantienen las raíces del mejor fútbol. Ese que hace bien. Ese sentimiento que nos permite a todos los hinchas interrumpir la incredulidad y rendirle el culto a la fe poética. Ese sentimiento que nos deja creer que las sirenas existen, que los milagros son posibles y que los goles del Palermo ante el Real, con Figo, Raúl y demás estrellas incluidas, nos pueden cambiar la vida. Que los de Boca son buenos y los de River son malos. Y que la injusticia inerte al universo se habría de cumplir si nosotros ganábamos la Intercontinental. La Intercontinental la ganamos gracias a todo el equipo, pero principalmente a la obra de Martín Palermo, que con ese doblete en la mañana de Buenos Aires, en la noche de Yokohama, dejó marcada para la historia quizás el mayor triunfo en la historia del fútbol. Corre Palermo, mano a mano
1: al central, que lo sigue. Boca a los 5 minutos aquí en toca Boca gana 2 a 0. Martín se choca las manos con el de Enrique Señoras y señores, no no están soñando. Están despiertos. Son las 7 y cuarto y Boca gana 2 a 0 en 5 minutos, papá.
5: Prepotente, de carácter fuerte, muchas veces controversial. a Su vez dueño de una picardía especial para jugar y ganar los plazos llegó Boca a mediados de 1997, tras haber dado sus primeros pasos como futbolista en Gimnasia de La Plata.
1: Bueno,
6: que
5: en Boca marcó una época, fue uno de los símbolos de los primeros dos hiperexitosos ciclos de Carlos Vialdi, participando de todos los títulos conseguidos desde 1998
1: hasta 2007. Un
5: total de 16 estrellas, entre las que destacan las Copas Intercontinentales, las Libertadores, entre otros torneos locales, Copas Sudamericanas y Recopas Sudamericanas. Nos costó muchísimo y estábamos, teníamos todo en contra. Lo logramos. Además de por la cantidad de vueltas olímpicas que supo dar con las 7 en su espalda, otro motivo que lo catapultó como uno de los máximos ídolos de la historia del club fueron sus actuaciones en los partidos ante River.
0: ¿Qué significa esto de ganar en la cancha de arriba? Se lo dedicamos a
6: ellos.
5: Hicieron quilombo los dos partidos, pero no tienen pelota para jugar finales como nosotros. Y, los y Apareció siempre en las más difíciles, como en las semifinales de la Copa Libertadores 2004, cuando en la ida asistió a Schiavi para el 1-0. Se
1: viene boca, allí va, chapita, chapita, y quiere. Schiavi gol. ¡Oh!
5: y en la vuelta hizo expulsar a Zambuesa, fue bueno, en el clausuro 2006, cuando empezó faltando 15 minutos para el final del partido con River ganando 1 a 0, y provocó la expulsión de Cristian Tula y luego un penal que su interminable compañero Martín Palermo, cambió por gol para igualarle el encuentro.
1: Guillermo! Guillermo ¡Sigue Guillermo! ¡Penal! ¡Sí! ¡Penal! ¡Penal para Boca! ¡Todos los todos los saludan, todo lo...
5: A Guillermo Barros Ecloto Guillermo fue un jugador hecho a la medida de Boca. Desde el primer día entendió de qué se trataba vestir la camiseta de chenese y tan importante fue su repertorio que hasta le valió para ser inmortalizado por siempre con un bronce. Sí.
6: En el gol de los a mí a mi vuelta no le gusta la pata.
3: A del año 2000 Boca se consagraba en Tokio, en Yokohama, al vencer al Real Madrid de la mano de Palermo y obviamente de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme, por supuesto. Un ciclo de Bianchi que hasta ese momento, que hasta la Intercontinental 2000, llevaba acumulados 128 partidos con 75 victorias, 37 empates y tan solo 16 derrotas. Estamos hablando de, bueno, dos años o en realidad dos años y medio calendario desde la apertura 98 hasta la Intercontinental 2000 eh, con un promedio de efectividad del 68% pero en el medio tenemos eh, dos, dos títulos en los cuales Boca fue invicto, en la apertura 98 y en la apertura 2000 que escuchábamos la victoria con el gol de Arce y en el año 2001, todavía con la figura de Riquelme presente como máximo exponente vuelve a revalidar la gloria en América
7: Bianchi cuando inicia el año habla de un año de transición pensando que quizás la salida de Palermo iba a complicar, que la edad de algunos muchachos que ya estaban creciendo que estaban pensando en irse afuera eh, eso lo iba a complicar bueno, no, no fue así y Boca volvió a imponerse en toda América, Boca nuevamente se quedó con la Libertadores repitió aquel logro del equipo del Toto Lorenzo en el 77 y en el 78 y lo hizo con algunos partidos excepcionales eh, para recordar el 3 a 0 a Vasco da Gama en la bombonera después de haberle ganado 1 a 0 al Vasco da Gama de Romario eh, para recordar también la batalla de Parque Antártica, aquel partido de vuelta con Palmeiras sí. había sido 2 a 2 en la ida fue 2 a 2 en la vuelta con un Riquelme colosal. Excelso. Colosal, creo yo. Un partido incluso mejor al que jugó contra el Real Madrid en, en Tokio. Y después la final contra el Cruz Azul, donde Boca gana 1 a 0 en el Estadio Azteca. Gol de Marcelo Delgado. Uh -huh. Pierde 1 a 0 sorpresivamente de local. Y en los penales, nuevamente, Oscar Córdoba fue héroe. Eh, ese era el Boca de Bianchi, que... Repitió el título, que no, no sabía de años de transiciones, como había dicho el mismo Virrey, pero que igualmente termina con Bianchi alejándose al final del 2001. Antes igual, Carlos tuvo tiempo para hacer otro milagro también, causar que se escuche este gol que vamos a ahora a apreciar. Marca Martínez, la pide Takahara por el medio, se la juega Riquelme, lo ve llegar el japonés, libre Pérez, toda
1: para Martínez, que gol de va a ser de japonés, vale el gol de japonés, japonés, el japonés, el arquero de japonés, gol! Takahara, gol! La luz 1
6: me preparo para caminar. y tu sonrisa por encontrar.
3: ¿Y cómo olvidar Épico, el casting de Popstars? ¿no? Tremendo. Suena bandana en
7: el aire de muy boca radio, nunca Suena lo hubiese imaginado. Y escucha porque tiene que ver. Esto es Maldita Noche claro. de Bandana. Y vaya si fue una maldita noche aquella de noviembre, todavía, de fines del 2001, de aquel boca de Bianchi contra el Bayern Munich. Sí,
3: la antesala, escuchamos la goleada a la con el gol de Takahara. Es la misma tarde en la cual sí, sí. Eh, Bianchi y Macri tienen ese entredicho histórico donde Bianchi lo deja de una manera plantado en la conferencia de prensa. Todo esto. También
7: Escuchamos el estribillo, por favor. A ver. Por favor.
3: Esto es música argentina. Tremendo. Impresionante. Tremendo. Eh, decíamos, esa tarde eh, la, las ripideces estaban eh, ya a un punto, ya habían sido muchos años de convivencia sí. en la relación Bianchi Macri. Y por ahí algunos le, le cargaban a Bianchi el hecho de poner a, a Takahara como que le habían impuesto jugadores por un negocio, bueno, ¿no?
7: Hay, hay un, un rumor que es bastante comprobable en cierto sentido, que es que Macri trae a Takahara para entrar al mercado japonés, Boca va a jugar a Tokio y Bianchi no lo lleva, claro. o sea, eh, más que eso y esa en teoría era una de las tantas aristas de la pelea
3: pero en ese momento ya se sabía que Bianchi iba a cumplir su
7: contrato sí. hasta diciembre. Hasta fines de, hasta fines de, de 2001. Pierde aquella final contra el Bayern Múnich. 1 a 0 en tiempo extra. Gol de Samuel Kufur, un gol que debió haber sido invalidado. Un partido donde el Chelo Delgado es expulsado por por tirarse, por simularse. Una regla recién inventada. Donde a Riquelme lo matan a patadas. Y el árbitro el danés Kim Nielsen no da prácticamente ninguna tarjeta por aquella constante infracción constantes infracciones a Riquelme y bueno Bianchi se va en 2001 llega el maestro Tavares un ciclo con Vaivén un ciclo que termina dentro de todo bien por así decirlo porque en la apertura 2002 Boca lo pelea hasta el final pero lo pierde ante Independiente con un gol de Pusineri eh, los dos llegan disputando la punta a la anteúltima fecha en la ex doble visera. Boca gana 1 a 0, se pierde 50.000 goles y, e Independiente lo empata con gol de Pusinieri y retiene la punta. Día que se cortó la luz en toda la capital federal. Sí, correcto, correcto. Y bueno, Independiente termina quedándose con ese título. Uno pensaría que era una, una desgracia para el hincha de Boca que obviamente en ese momento estuvo triste pero lo que uno no imaginaba es que... Aquel final del 2002 traería también la vuelta de Carlos Bianchi a quien repasamos su historia de esta manera.
8: Llegó un día con mucho frío en el 98 dijo, hola bueno, soy Bianchi y en el 99 recién. Esta frase de Juan Román Riquelme resume casi la perfección del comienzo de la era más exitosa
4: de Boca. Yo creo que cuando uno se pone a pensar que hubo cinco campeones solamente que salieron invicto en toda la historia del fútbol argentino, no teníamos que dejar pasar la ocasión y estar a la altura de lo que había demostrado Boca en todo
8: el campeonato. Carlos Bianchi ídolo total en Vélez en Francia, cortó una racha de seis años sin títulos locales. A fines de la década del 90 logró un bicampeonato histórico.
1: bicampeón del fútbol argentino.
8: Durante el primer lustro de la década siguiente fue el dueño de América. Dirigió cuatro libertadores, de las cuales ganó tres y en otro fue finalista. Para el arranque de la Copa 2000 se arregló con lo que tenía.
4: Tengo la costumbre de decir que cuando jugaban Serna, Basualdo, Caña y Riquelme, y en el otro lado estaban... Berti, pereda Nava, Gustavo Borges, Keloti y La Palla, Es un medio campo que puede jugar cualquier equipo de la primera división en Argentina Entonces
8: tengo jugadores que están preparados para cumplir lo que uno le pide Si bien llegó Delgado para competir con Guillermo Suplantó a Palermo con y Moreno A Sarna contra y Bataglia que al capitán Caña con el Pide Marchand Esa fue una de sus principales virtudes La gestión del plantel ya que lograba tener contentos a titulares y En la
4: charla del partido le dije a los jugadores Ustedes tal vez sí, porque son jóvenes Pero yo, a mis 51 años No me veo ganar de vuelta tres cosas en un año Pienso que toda la familia Boquense tiene que apreciar y y sacarse el gusto este
8: año, sobre todo. Tuvo grandes decisiones en sus años en Boca, varias de ellas en el 2000. Poner a Palermo para definir la serie con River. ¡No
1: quiero ser Martín! ¡No va a ser Martín! ¡No lo ser Martín!
8: ¡No!
6: Ser
4: Martín. Me mataron un poquitito más, diciendo de que era una inconsciencia de parte mía ponerlo a
8: Martín en el banco. delgado por sobre Guillermo en Tokio y en la misma final manda a al la lateral para marcar a Figo. En todos los casos, sus muchachos le respondieron.
4: Ellos se dan más de lo que pueden dar, eh, tienen mucha regularidad, son grandes profesionales. Mucha personalidad no sé qué un equipo con mucho equilibrio y que trata de jugar al fútbol como se debe simplemente.
8: Como Yapa, a fin de año logró la triple corona, sumando la apertura en la última fecha. En 2001 logró el bicampeonato de América casi con el mismo plantel, con alguna que otra baja. Para el segundo semestre, el clima interno ya no era el mismo. Por sus diferencias con la dirigencia, decidió alejarse, incluso ante las presiones del presidente Macri, que fue a increparlo en una conferencia de prensa. Yo
4: he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca no he renunciado. Yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya
8: está. vos tenés que decir? No,
4: Boca
7: no puede hacer nada.
1: Y, y el tema es una decisión mía que quiero dar por también un ciclo.
8: El sueño del Intercontinental quedó trunco. Fue victoria del Bayern y el alejamiento de Bianchi se produjo una semana más tarde. Volvió en 2003 para ganar otra vez en Japón y cumplió.
4: Después de la Copa Libertadores se hace muy difícil, ¿no? Pensar de vuelta en seguir estando entre los mejores. En el fútbol yo sé muy bien de que lo más difícil es confirmar. Y Boca hoy confirmó que después de la Copa Libertadores quiere seguir teniendo el protagonismo que tiene que tener naturalmente
8: con su victoria ante el Milan Boca fue campeón mundial tras una libertadores de ensueño. Carlos Bianchi el hombre que se peleó con un plateísta para defender un pibe el ídolo con estatuas en dos clubes el que dejó su tranquilidad de lado para tener otro ciclo en el club el que nunca tuvo buena relación con la prensa
4: es la primera vez que, que perdemos entonces yo no sabía
8: que a los segundos le daban medalla. el técnico que puso a Boca la cima del mundo y grabó su nombre a fuego
3: Enciclopedia Muy Boca también es un repaso musical por la historia de la música. Estamos escuchando a Britney Spears.
7: ¡Qué ritmos, eh, lo de los 2000!
3: Exactamente, ritmos nuevos que se contrastan. Bueno, usted lo puede hacer con los otros capítulos de Enciclopedia Muy Boca disponibles en Spotify y en todas las plataformas. Ha habido tango, jazz... No, no, hemos empezado en, en 1905, sí, sí. ¿no? Sí, es sí. donde todo comienza, así que imagínense la evolución. ¡Ups, I did it again! ¡Uh, lo hice de nuevo! Dice Brindis Piers, casi premonitoriamente para lo que será el segundo triplete en dos años, tres años la verdad. Una locura verdadera lo que logró Carlos Bianchi con Boca en aquel año 2003. Repitiendo, lo escuchábamos recién, el mismo diciendo en el 2000, no sé si voy a poder conseguir tres títulos en un año. Si Carlos, lo hiciste otra vez.
2: Sí, porque el 16 de febrero de 2003 volví a pisar la bombonera Carlos Bianchi después de, de un lindo verano lleno de, de ilusiones volví a ser técnico de Boca el primer eh, encontronazo que tenía en su vuelta era la situación de Carlos Tevez volviendo del sí. sudamericano y con muchas ganas de volver a repetir lo mismo como, como bien decíamos y si se escuchaba un Bianchi que no estaba tan seguro, creo que los hinchas de Boca sí estábamos seguros de que iba a pasar. Eh, en esa tarde Boca le gana 2 a 0 a Chicago y comienza este segundo ciclo. También se había hablado mucho de que las segundas partes nunca son buenas. Eh, era algo también que se le preguntaba bastante a Bianchi en esa época. Y Boca empieza con el primer paso que era ser candidato en la Copa. Empieza un camino que parecía que iba bastante bien en la zona de grupos, ganándole a Independiente de Medellín, Colo Colo y Barcelona, sí, 3 sólido, de 3,
7: sólido paso.
2: 3 de 3, arrancando muy bien, después pierde con Independiente de Medellín, empata con Colo Colo y con Barcelona y termina segundo del grupo. Con un arranque que había sido muy bueno, y recordemos lo que, lo que decía antes: con un Carlos Tevez que no es parte de esta primera fase. Exactamente. Correcto, porque había
7: vuelto eh, excedido de peso de sus vacaciones, algo así.
2: Exactamente. Creo. Eh, del sudamericano también había jugado, sí. se equivocó. Un Tevez eh. que
3: el propio Bianchi había hecho de mutar a fines del 2001, en realidad, mediados de 2001, y que bueno, después en el 2002 con Tavares ya tiene otro, otra continuidad. Me parece que. Lo que pasó en ese momento fue cerrar un, un ciclo de, de varios años, la primera etapa de Bianchi. Tavares fue como bueno el técnico que, como se dice comúnmente, haga la limpieza o la renovación del plantel. Y después Bianchi ya con un plantel más nuevo, si se sí, quiere, sí. armar un otro equipo.
2: Sí, y, y además en un torneo clausura que a Boca lo, lo tenía protagonista, termina siendo segundo en ese sí. torneo, quizás se da eh, el primer eh, golpe al mentón eh, a Bianchi cuando Boca pierde el local 1-0 con Paisandú y se pensó que bueno se había terminado la señal, que el celular de Dios estaba apagado. Bueno, eh,
7: recordemos la figura de aquel Paisandú. Exactamente. Pedrito Yarle. Pedro
2: Yarle, que es el que convierte en la bombonera. Boca se repondría esa vez eh, y encararía una fase final espectacular. Creo que las mejores y las más sí. contundentes de un equipo en Copa Libertadores, porque va a Brasil 4-2 a Paysandú. Pasa de fase. Le gana el Cobreloa. En Chile, en Atacama, partido bastante bueno, difícil
7: de jugar ahí La, la anécdota es que eh, en el desierto de Atacama Obviamente no llueve porque es un desierto Fue boca de Villachi y llovió
2: Ese día llovió Y después obviamente la recordada final contra el Santos Dos a 0 en la bombonera Y después en Brasil con El Pato, Bandancieri, Ibarra, Esquiaba y Burdizo, Clemente Villarreal, Casini, Bataglia y Caña Teves y Delgado volví a alzar la Copa Libertadores y otra eh, vez en Brasil. Y otra vez en Brasil. Eh, obviamente el primer paso estaba dado a la Copa Libertadores que, que tanto quería la gente y Bianchi ya lo había logrado. Después, obviamente, ya la cabeza empezó a funcionar pensando en el Milan que, había dejado afuera de, que le había ganado la final a la Juventus de la Champions League. Pero en el medio hubo otro título más, que fue el apertura 2003 uh -huh. que Boca consigue, cuando todos pueden estar diciendo, no, bueno, tiene la cabeza en Japón, los recambios, pierde al Chelo Delgado y a Ibarra, sí. después de esa Copa Libertadores. Ahí es cuando llegan Vargas, Perea y Arley, que había sido el jugador que había amargado a Boca. Boca hace un torneo espectacular sí,
7: espectacular
2: sí. también en el que el, era tan bueno lo que estaba haciendo Boca en ese torneo que Boca viaja a Japón habiendo salido campeón no, del torneo de apertura
7: recordemos en ese torneo un 2 a 0 arriba en el Monumental con uno de los mayores bailes que le dio Boca a River en la historia lo
3: escuchábamos en el bloque de, de Bianchi, lo recordábamos eh, decía Carlos al terminar el partido que en el clásico anterior en dos ese 2003 dos. fue el 2-2, a dos, decía, bueno, haciendo referencia a lo que se había dicho en ese momento, que River le había sacado la pelota 45 minutos a Boca, sí. eh, bueno, que Boca se le había sacado en los 90. Generar 10 situaciones de gol en cancha de River eh, era para, para un buen equipo.
2: Y además, otra cosa, en ese partido que Boca le, le gana a River se da una pequeña satisfacción personal de Bianchi porque... Tenía tenía marcado siempre el tema de no ganar o que no le vaya muy bien en el Monumental. Era algo que, que era como un, un punto ahí que tenía Bianchi en su carrera en Boca... Y se da, este como, como decía Lucas, un baile tremendo de la mano de Yerley, que también es figura contra San Lorenzo, que era el otro sí, que, le, que sí. le luchaba el torneo. 1 a 0,
7: gol de él día de semana.
2: Día de semana y muy temprano, 3-4 de la tarde. Sí, sí. Eh, Boca ya le, ganándole Arsenal en cancha de Racing, sale campeón. También era una época complicada en los medios, obviamente, porque estaba. El problema con Tevez, que Tevez había tenido un torneo de apertura espectacular y lo rompen lo rompen todo eh, contra Independiente. Sí, antes sí. de jugar contra River, justamente. Exactamente. Y ahí empieza el tema famoso de la selección, porque se venía el viaje a Japón y el Mundial, sub-20 para Tevez. Correcto. Y Tevez termina festejando el título con Boca, gritando la canción que ya es conocida, La Selección, La Selección. Uh -huh. sí. eh, y después Boca va a Japón a enfrentar al Milan, con el sueño, creo yo No de ganarla, sino de volver a lograr Lo que vos decías, que era el tema del triplete Ya era una cuestión casi de orgullo Más allá de, de ganar el partido en sí Sí, eh, es que para los que éramos Bueno,
3: los que somos hinchas de Boca en ese momento Y era, nosotros que éramos chicos ah, Ibas
7: con confianza plena Sí, sí, claro. pero
3: nosotros que éramos chicos eh, Decíamos, bueno, ahora volvió este muchacho Y, y todo vuelve a, a suceder no Ni él se lo creía eh, Que iba a volver a conseguir Y ya iba apertura Libertadores, y bueno, iba a jugar
2: contra el Milan de Kaká, contra el Milan de Dida. Dida, Cafú, Maldini, Costa Curta, Páncaro, Gattuso, Pirlo, Sidorf, Kaká, Shevchenko sí, sí. y Tomason. Lo que pasaba mucho en esa época, que bien recordamos todos, era la sensación de que vos veías esos nombres y decías, no tenemos chance contra esta gente. Y siempre terminaba pasando algo que Boca ganaba. Eh, en un partido que comienza complicado, el minuto 23, tomason adelante al Milan y ahí se empezaron a apagar algunas luces en eh, las ilusiones. Pero en estas cosas que solo lograba Bianchi, una jugada que lo tiene a Yerley y a Donet de protagonista, empata en el partido. Y después, obviamente, viene la parte recordada de los penales, en la que el pato da series se agiganta y Cassini, abriendo el pie, le da una nueva Copa Intercontinental a Boca. De esta manera Bianchi supera a
3: Lula Que fue técnico del Benfica de Eusebio en el 62-63 Ganando dos copas intercontinentales A Eleño Herrera, técnico bueno, argentino Argentina, que se hizo fuerte en Italia Que con el Inter el, en creador la creador década del de 60 De, de 64-65 gana dos copas intercontinentales A Ribosacci que en el, bueno, en el 89 con el Milan gana la intercontinental Y después eh, le gana a Olimpia de Paraguay y a Tele Santana, que es el brasileño que en el 92-93 con San Pablo le gana a las dos intercontinentales a Barcelona y al Milan. De esta manera Bianchi llegaba a tres intercontinentales, un lugar donde
7: todavía nadie ha podido moverlo. Y hubo un hincha, ¿no? Bastante eh. especial.
2: Exactamente, porque en esa época también lo que te daba mucho rating al programa del Cabezón eran los títulos de Boca, era toda una ceremonia y hubo un hincha muy especial que viajó e hizo toda la cobertura.
1: ¿Sí? Estamos en el Sokojava Stadium No saben lo que es esto Y no lo vas a saber nunca porque para venir acá Hay que ganar una Copa Libertadores Ya está mi boquita Y ya está tu Milan ¿Dónde lo vamos a ver?
6: En el show de video
0: match Primero El tema de ir a cubrir Una final del mundo de Boca De mi equipo de toda la vida. La fui a cubrir Como hincha no soy periodista deportivo el mismo Marcelo me decía me voy a cobrirla como hincha como lo que sos. realmente fue una experiencia inolvidable en todo sentido a nivel profesional y a nivel hincha porque lo más increíble de todo es lo que se ve, se ve ahí yo me doy cuenta cuando se están pateando los penales dónde estaba, qué era lo que significaba y, y que, que se hacía el gol que a mi Boca era campeón del mundo y mi llanto que me quebré que no podía hablar era todo eso y después cuando estaba con los jugadores festejando en el, en el medio del campo era como festejar con el muñeco Madura, con Potente, con Rogel con el Altano pernía con todos mis ídolos de, de cuando yo era chico era el Boca, el boquito de mi vida, desde de, de mi vida la verdad que es algo que no voy a olvidar Jamás y, y que ellos me hayan permitido compartir eso, para mí no tiene precio
7: Carlos Tevez ganó nueve títulos en Boca y en total 24 a nivel clubes a lo largo de su carrera
5: ¿Hincha de Boca o de otro equipo? No, hincha de Boca ¿Siempre hincha de Boca? Siempre, siempre ¿Vas a la cancha? Sí, voy a la
7: cancha, Va, voy a alcanzar pelota y, de, y de ahí adentro ya lo viví o sea, el corazón, pelate más fuerte, me da, a mí me dan ganas de llorar. En sus vitrinas muestra a ligas de Argentina, Brasil, Inglaterra e Italia. Y es el único favorito en tener la Sudamericana, la Libertadores, la Champions League, la Intercontinental y el Mundial del PS. Hey, jugó dos mundiales para Argentina y cuatro Copas Américas. Y fue la figura de la primera medalla dorada del fútbol en la historia nacional de los Juegos Olímpicos. Las estadísticas son aplastantes, pero la leyenda de Carlitos va mucho más allá de las cifras y los balardones. Yo
8: quiero que me recuerden lo que yo hago dentro de la cancha. ¿sí? Carlos T es el futbolista, también el humano. Yo no entiendo que la gente esté hoy hablando de no tu humildad y tu humildad te hace grande no yo soy así ya cuando empecé a jugar al fútbol
7: nacido en puerta apache en medio de la inseguridad y la droga el pibe creció y cumplió su sueño de jugar en boca viniendo desde las inferiores fue el último gran exponente del potrero en el fútbol argentino con la cumbia como bandera y el baile en cada festero la rompió toda en 2003 de la mano de un paternal Bianchi. Festejó con la gallinita en medio del Monumental. Y se fue abrazado a la Sudamericana y a Palermo en 2004.
1: Vez, boca con distintivo internacional. Boca, otra vez en las vitrinas del fútbol sudamericano.
7: Su vuelta también fue épica. ...días después de jugar la final de la Champions con Juventus... ...dejó todo para ser recibido por 60.000 bosteros... ...que se congregaron un día de semana en la bombonera.
2: Me había llamado el Cholo, estaba muy, muy interesado... Y, ...y la verdad que, que agradezco ahora públicamente... ...que se haya interesado a mí, pero tenía una meta... ...que era volver a mi casa.
7: Ganó Liga y Copa en 2015, fue genio y figura contra River en 2016...
1: Sí, Carlitos, la rompió toda ves jugando tal vez su último superclásico del
7: fútbol argentino. Pero decidió, a escondidas, irse a China para cobrar una fortuna. Volvió en 2018 y pese a seguir sumando títulos, no logró retornar a ser el emblema de antaño. Contradictorio, con idas y vueltas.
6: Inmerso en polémicas
7: innecesarias. Su carácter de ídolo permanece inalterable pese a los reproches.
2: A estos chicos se lo merecen. Y. Corrió toda la normalidad
7: De fuerte Apache al mundo Un jugador multiganador Y bien boteado Suena la música de Gladiador Porque nos empezamos a meter En lo que era el mundo en estas épocas Donde Boca hacía estas hazañas Justamente Por eso la, la música que ...podría adornar cualquiera de las hazañas de este Boca de Carlos Bianchi. Este Boca de Carlos Bianchi que, bueno, tenía su época de gloria... ...justamente cuando se estrenaban algunas de las películas más famosas... ...de nuestros tiempos, una era la que escuchamos... ...Gladiador, con Russell Crowe como protagonista... Eh, ...contando aquella historia de un gladiador en Roma... ...y algunas de las otras cosas que empezaban a aparecer en esta época, por ejemplo... Cosas que todos creo que hemos disfrutado. Bueno, eh, la PlayStation 2, ni más ni menos. Uf. ¿No? Si, si uno recordará los primeros jueguitos, los primeros Winnie Eleven... en aquel momento, eh, después dejando atrás la Play 1, dejando atrás la Nintendo 64, surgía la PlayStation 2, que fue la consola más vendida de la historia. Eh, por lo menos hasta ahora, mantiene su reinado. Indestructible. Sí, sí, sí. Comienzan a aparecer los productos de Apple. ...en forma masiva, eh, se crea el primer iPad, por ejemplo... ...para escuchar música en aquel ...el momento. iPod... ...sí, sí, para escuchar música... Por ...no eso. el iPad... ...no, no, no, el iPad es la... ...la evolución... ...correcto, sí, sí, sí... ...otras dos novedades digitales que nos acompañan en nuestros días... ...por ejemplo, Wikipedia y Facebook... ...dos páginas que hoy son habituales... ...comenzaron a surgir en esta época, más precisamente en el 2002... ...y mientras todas estas novedades... ...como Gladiador, como Wikipedia, como Facebook... ...surgían en el mundo... ...en Argentina pasaban muchísimas cosas... ...y algunas bastante más preocupantes... ...que lanzamientos de las nuevas tecnologías. Hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco... ...y lo hemos limitado de una manera... ...que le resuelve el problema a todo el trabajador nos dieron en la cara y esto ya no puede ser nosotros no
9: tenemos plata nada pedimos para venir en el ónibus pedimos no puede ser esto bueno es impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado
1: y que está saqueando en estos momentos
0: he es declarado el estado del sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. El
3: presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la casa de gobierno en el helicóptero presidencial H02. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal. Se posó. Levemente sobre la Casa
9: Rosada Tendremos que proceder a designar La persona, el ciudadano Que reemplace al Presidente De la República Tal cual manda la Ley de Cefalía
0: Pido a todos que sepan Comprender con humildad Que la tarea que me encomiendan Es sumamente difícil en un momento gravísimo para el país Entonces le pido a todos los ciudadanos Argentinos comprensión que vamos a procurar producir los hechos necesarios para que el país se reconstruya
1: vamos a hablar de la deuda externa en primer lugar anuncio que el estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa en entonces, entonces se produce la firma y la asunción formal como titular provisorio del Poder Ejecutivo Nacional del Presidente y de la Cámara Baja, Eduardo
2: Oscar Camañón. Eduardo Dual de esta noche se
4: ha convertido en el quinto presidente en los últimos 12 días en nuestro país, un verdadero récord.
0: He sido designado por esta Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia de la Nación hasta el 10 de diciembre del año
5: 2003.
8: A pocas cuadras del puente, un grupo de policías al mando del comisario Alfredo Franciotti Irrumpen en el hall central de la estación de trenes. Entre gritos y corridas de quienes huyen de la persecución, se encuentran dos hombres. Uno de ellos está gravemente herido. Su nombre es Maximiliano Custecchi. El otro, que intenta auxiliarlo, se llama Daniel Santiago.
1: Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con
8: lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación
5: Argentina.
3: No he pedido ni solicitaré cheques en blanco.
7: Tengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.
8: Después de varias horas de debate, la Cámara de Diputados votó la derogación de las leyes de punto final y de obediencia de vida.
1: Son numerosas las personas que también acuden a ayudar. Los mismos chicos que se encontraban presenciando este recital en el interior de este boliche. Y aparentemente, también no se pudo comprobar eh, extraoficialmente, en este boliche cromañón, el origen de este incendio habría sido...
7: la inconfundible música de Harry Potter, porque también a principios de los 2000 comenzaban a estrenarse las películas del mago que ya venía haciendo furor en los libros. Año 2001 se estrena Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera de las ocho entregas de, si bien son siete libros, son ocho películas dado que el último libro se compone por dos películas. Harry Potter, decíamos, otra de las películas emblemáticas de esta década junto con, por ejemplo, El Señor de los Anillos eh, por ejemplo, Ciudad de Dios la brasileña muy afamada estos cinco años que estamos repasando donde la política internacional se vio marcada por la aparición eh, más fuerte que nunca del fantasma del terrorismo eh, año 2001, también los atentados a las Torres Gemelas el famoso 11 de septiembre eh, en pleno Nueva York Lo que fue un golpe a la seguridad estadounidense Y un golpe de atención a todo el mundo también Los atentados de Madrid en la estación de Atocha eh, También dejando centenares de muertos Y la contraofensiva por parte de las grandes potencias Invadiendo y saqueando países de Medio Oriente Una historia que todavía no se resuelve Que seguramente seguirá teniendo capítulos Y que fue la gran nota amarga de este lustro
9: Nació un 24 de marzo de 1973 En Capitán Bermúdez Debutó en Rosario Central Tuvo un breve paso por Cruz Azul Y llegó a Racing en el 95 Hasta que la quiebra en el 99 Lo empujó a irse de Avellaneda Allí apareció Mauricio Macri Con 6 millones de dólares en la mano Una cifra demasiado estridente para la época él, en cambio, nunca fue histriónico. Su perfil bajo y su enemistad con los medios lo llevaron a tener una relación de amor-odio-amor amor con el hincha a lo largo de aquel lustro glorioso. La infantil roja del el Bayern Múnich en la Copa Intercontinental opacaron por ese entonces goles y asistencias claves, como sus gritos en la serie Enter River en la Libertadores del 2000, en la final contra Cruz Azul en el 2001, o el mítico Centro a Palermo ante Real Madrid en Japón, ese partido que casi ni siquiera juega.
1: El chino Pereira tiene la pelota por adentro. Está el chelo delgado. Abierto a la izquierda está Román. Empuja Ibarra. Ibarra con el chelo. Y ya se haces el chelo. gol, chelo. ¡Gol! gol del campeón de América. Gol campeón del mundo gol del chelo del chelo del chelo sí Marcelo Alejandro delgado en 35 minutos del segundo tiempo boca
9: uno Cruz azul cero en el 2003 sin embargo se ganó la redención con una copa de lujo en la que no solo formó una dupla imparable junto a Carlos Tevez sino que además fue el goleador del certamen con nueve tantos tres de ellos ante Santos en el choque decisivo
1: Fabiano te ves bien, que se lo había parado casi. Arranca, gritadísimo, El chelo, el chelo, sigue el chelo, el chelo. De ahí hace un golazo, chelo, gol chelo, gol chelo, gol chelo, gol. Cello,
9: Pero campeón campeón puede ser cualquiera. Patentar una jugada, en cambio, requiere cierto grado de imaginación, de creatividad. También, lógicamente, de una técnica compleja y difícil de imitar. Es para elegidos, como esos tres dedos de Marcelo Alejandro Delgado, que marcaron una época en la historia de Boca.
8: Otra vez.
3: los primeros años de la década del 2000 son también la de la aparición de la cumbia villera netamente como se conoce al género musical producto de una realidad social adversa que ya hemos repasado en la república argentina la cumbia villera rescata el mensaje de los marginados y lleva a este ritmo un montón de reclamos sociales y de realidades sociales obviamente que se vivían en aquellos tiempos
7: y acá estamos escuchando ni más ni menos a Damas gratis. ¿Saben quién soy? El ganador, rezaba a Pablito Lescano allá a comienzo de los 2000. Y bueno, qué frase eh, más perfecta para el boca de Bianchi, para el boca que ganó absolutamente todo y que en 2004 tendría otra función más. Bianchi estaría seis meses más. Eh, ...llegaría a otra final de Libertadores... ...dejando en semifinales ni más ni menos que River... ...por penales en el Monumental... ...cayó en la final con once caldas... ...una derrota de las más sorpresivas de la historia... ...también hay que decirlo... ...un equipo que llegaba sin pergaminos... ...un equipo que tuvo mucha fortuna en la bombonera... ...donde Boca estrelló dos tiros en los palos... ...donde pudo Boca haberlo ganado en Colombia y esta vez los penales, después del 1 a 1 no cayeron de su lado Boca los cuatro penales en la serie de, de esa definición de Libertadores el segundo semestre arrancó tumultuoso con un inicio de ciclo con Brindisi con Miguel Brindisi, aquel ídolo del metro 81 que sin embargo no tuvo un buen desempeño le dejó su lugar a otro ídolo, a otro con pasado glorioso como el Chino Benítez y el Chino Benítez cerró el lustro con otra alegría más, con la Copa Sudamericana para Boca, ganándole la final al Bolívar en la bombonera y cerrando con otro título internacional, un lustro de gloria, que tuvo quizás su pico o uno de sus picos después de ganar al Madrid y al Milan aquella noche en el Monumental. ¡Le va
1: a pegar Villarreal! ¡Señoras y señores! ¡Si Boca convierte... ¡Volverá una final de la Toyota Libertadores! ¡Villarreal! ¡Así va! ¡Villarreal! ¡Gol! Finales 5 a 4, Boca elimina a River, Boca vuelve a la final de la Toyota Libertadores, su rival serán los colombianos de Once Caldas. Boca sigue y sigue y sigue. Milagro y milagro y milagro. Boca es grande, señores, en la Toyota Libertadores. Y en este top a la final Boca.
3: el reggaetón empieza a aparecer en este año 2004, ya cerrando el capítulo 11 de Enciclopedia Muy Boca, que repasó el glorioso ciclo de Bianchi, o por lo menos del 2000 al 2004, esta etapa que se cierra con la salida del Virrey después de haber caído en la final de la Libertadores 2004 demostrando que, bueno, de alguna manera él también podía perder, ¿no? Lo dijo el mismo Virrey eh, no sabía que a los segundos le daban medalla en aquella noche en Manizales y Boca, bueno, se colgaba la plateada por primera vez eh, desde que Bianchi era el entrenador después, igualmente, ese año se cerraría con otro título internacional una sudamericana que fue bastante festejada porque, fíjense hoy Estamos esperando un nuevo título internacional Y bueno, a Boca en esa época se le caían de las manos Con jugadores gloriosos, con nombres rutilantes Y nombres que han marcado obviamente para siempre la historia de Boca Se terminaba el ciclo más exitoso de la historia de Boca Y bueno, lo que vendría sería aún todavía más gloria Pero eso será historia del próximo enciclopedia muy Boca Y será hasta la próxima
6: Hace que no podía creer lo que pasaba por dentro de mí Tus colores azul y oro me atraparon Yo no creía que iba a ser tan feliz Iluminando nuestro propio cielo